0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Bugünkü video analizde yine Fikri takip yapacağız. Uzun süredir anlatıyorum. Daha önce videolarda yaptım. Erdoğan rejimi tam anlamıyla bir diktatörlük kuruyor. Bu diktatörlük sadece fiziki anlamda değil, dijital anlamda da diktatörlük. Ve bu diktatörlük her geçen gün yeni bir aşamaya geçiyor. Ne demek istiyorum? Bunu son günlerin popüler gündemi Tarkan'ın meşhur geçecek şarkısı üzerinden anlatacağım. Orada çünkü uzun süredir anlattığımız bir hadisinin nasıl uygulandığını bizzat iktidar medyası eliyle gördük. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Hatırlarsınız daha önce bir video yaptım birkaç ay önce. Orada Erdoğan'ın ekonomide değil İnternet aleminde Çin modelini takip ettiğini, uzun süredir buna hazırlık yaptığını, bununla ilgili yazılımların satın alındığını, hazırlıkların yapıldığını, e, tam anlamıyla dijital bir diktatörlüğün hayata geçirilmekte olduğunu anlatmıştım. O videoyu izlemeyen varsa mutlaka dönsün, izlesin derim. Çünkü birkaç yıl içerisinde nasıl bir hayat yaşayacağınızı o videoda Çin örneğinden size anlatmıştım. Şimdi olayı hatırlatalım. Tarkan, süperstar, megastar, popüler bir isim. Geçtiğimiz hafta içerisinde geçecek isimli bir parçayı, klibi, şarkıyı YouTube da yayınladı. Çok büyük ilgi gördü. Siyasetin gündemine oturdu. Sosyal medya, sokağa medya, herkes geç konuşuyor. İki gün içerisinde milyonlarca ulaştı. Beşinci gün, yani ben bu videoyu çekerken 20 milyona yaklaşmıştı ki bu dünya çapında da en hızlı yükselen parçalardan bir tanesi. Tabi siyasi mesajları ve e, satır arası e, ifadeleri diyeyim. E, i̇ktidar cenahında ciddi rahatsızlık oluşturdu. Muhalefet, başta Meral Akşınar olmak üzere, CHP olmak üzere e, bütün muhalefet partileri e, parçayı paylaştılar. Sosyal medyada inanılmaz bir hareketlilik oluştu. Medyada inanılmaz bir hareketlilik oluştu. Neden? Çünkü parça tam da e, doğru navzı tutuyordu. Çünkü Erdoğan rejiminden bıkmış bir kitle var. Çok ciddi bir kitle bu %50'nin üzerinde. Ve o kitle bu zulüm dünevinin, bu hukuksuzluğun, bu keyfiliğin, bu diktatörlüğün geçeceğini biliyor ve buna inanıyor. Tabii bu hareket şarkı, şarkı olmanın ötesine geçti. Çünkü hatırlarsınız 2 yıl önce de Şanlışer önderliğinde çok sayıda sanatçı Susamam diye bir parça yapmış ve bu parça 50 milyon civarında izlenmişti. Ben kayda girmeden bir daha kontrol ettim. Tam 54 milyon izlenmiş. Ya bu da başlı başına bir gündemdi zaten biliyorsunuz. Hatta bunun üzerinden bir sürü tartışma çıkartıldı. Şimdi Erdoğan rejimi bunların üzerinden hemen şu bildik söylemi yapıyor. İşte bu dış güçler bizi bölmeye çalışıyor. Bu yabancıların operasyonu hatta klasik meşhur ifadeyle FETÖ tırnak içerisinde söylüyorum. FETÖ operasyonu vesaire deyip aynı şeyi hep yapıyorlardı. Yapmaya devam ettiler. Şimdi burada ilginç bir şey oldu. Tarkan'ın bu meşhur klibiyle ilgili ilk gün biraz... Şok yaşayan iktidar medyası ve iktidar sözcüleri ikinci gün hemen o bildik söylemleri başladılar. Hatta o kadar komik oldu ki birisi HDP'ye bağladı, birisi CHP'ye bağladı, birisi şarkı sözlerinin Pensilvay'da yazıldığını iddia etti. Yok yok böyle bir sürü senaryo yazıldı. Ama arada ilginç bir şey oldu ki bence e, hep anlattığımız şeyi teyit etmesi aslında son derece faydalı bir hadise oldu. Erdoğan medyası... Biliyorsunuz sabah gazetesi Erdoğan ailesinin gazetesi. Diğer medyada Erdoğan ailesinin yine kullandığı medya. Artık Türkiye'de özgür medya diye bir şey kalmadı. Bütün havuz medyasında bir haber çıktı. Önce sabah başladı bu habere. Sabah takvim. Biliyorsunuz orada Serhat Albayrak var. Berat Albayrak'ın abisi. Ve aslında Erdoğan rejiminde Türk medyasının yayın yönetimini. Herkese hitap eden, herkesi kontrol eden kişi. Ve orada ilginç bir şey oldu. Havuz medyası Tarkan'ın klibinde yer alan isimlerden, şey, görüntülerden bir tanesi. Hani o videoda izlersiniz, görmüşsünüzdür. Ben de şimdi ekrana getiriyorum. Bir tane öğretmen var ki siz dijital e, pardon e, Covid döneminin en çok rastladığımız hadisesi. Herkes artık evden çalışıyor. Herkes bir şekilde Zoom üzerinden e, katılıyor toplantılara, işlerine vesaire Üst tarafta gömlek, alt tarafta şortla oturan birisi. Bizahi bir konu ki hayatın akışına da uygun bir şey. Son derece yaygın. Bu hadise yani oradaki ismin Şuayip A olduğunu, bir KYK'lı öğretmen olduğunu hemen Havuz Medyası manşet yaptı. Hemen akabinde bir gün sonra haberlerin hepsini sildiler. Sabah ATV grubu, başta olmak üzere takvim işte Gökçekler'in Beyaz Tv'si vesaire Havuz Medyası önce bu haberi verdi. Sonra kırdıkları potu fark ettiler. Ya da muhtemelen birisi siz ne yapıyorsunuz bu kadar da açık etmeyin bizi diye uyardı herhalde ki haberi geri çektiler. Haberleri internet sitelerinden bile kaldırdılar. Ama bu bize... Hep anlattığımız şeyi uzun süredir adım adım inşa edilen dijital diktatörlüğün nasıl uygulandığını göstermesi açısından son derece faydalı bir örnek oldu. Ne oldu? Şimdi şu klipte oynayan isimler var. Şimdi klipte oynayan isimlerin e, yüz taramasının yapıldığını tek tek kim? Çünkü şimdi klipte oynanan isimleri klipte yazmıyor. Altyazıyla yazmıyor kim oldukları. Bu isimlerin tek tek tarandığını gördük. Ve bu isimler tek tek taranarak... Bu isimlerle ilgili aynı zamanda UYAP üzerinden adli süreçlerini, aynı zamanda polis sistemi Polinet üzerinden emniyetle ilgili kayıtlarının çıkartıldığını ve bunların hepsinin yandaş medya, havuz medyasına servis edildiğini gördük. Yani bu şu demek, Türkiye'nin bütün veri tabanı, istihbarat sistemlerini kullanmasına imkan tanıyan ya da kullanılması için hazırlanmış olan veri tabanları siyasi partinin emrine veriliyor. Tek parti devletlerinde böyle oluyor bu işlem. Oradan o kripto oynayan herkesin yüzünü tarıyorlar, onun adli uzantısına bakıyorlar, onun emniyet kayıtlarına bakıyorlar, yurt dışı çıkış yasana bakıyorlar. Ve bunların hepsini yandaş medyanın, havuz medyasının eline veriyorlar. Ve onlar da o kadar pervasızca bir yayın çizgisine sahipler ki bunu da çok büyük bir meseleymiş gibi ''Aa işte bu FETÖ'cüymüş'' deyip kendi yaptıkları büyük suçu ifşa etmiş oldular. Şimdi kişisel bilgilerin Erdoğan medyasına servis edilmesi örneği olarak bu Tarkan'ın klibindeki hadise çok somut çok net bir örnek ve tartışmaya bırak tartışmaya zemin hazırlamayacak kadar zemin bırakmayacak kadar net bir örnek çünkü yapan da kendileri düşün klipteki yüzler tek tek taranıyor polisin suçluları yakalamak için polisin e, şehirdeki asayişi sağlamak için kurduğu muhbir sistemdir biliyorsunuz e, kariyama dönemindeki en çok tartışılmış konuda buydu zaten. E, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mobese görüntüleri hükümet medyasına servis edilmişti. Danışmanı Türk Hava Yolları'yla uçup tatile gittiği için tatil bilgileri Medya servis edilmişti. Çünkü Türk Havayolları'nın veri tabanı da e, MIT'in ve Emniyet İstihbaratı'nın elinde bulunuyor. Buradan Havuz Medyası'na servis edilen bilgiler vardı. Yani hep söylediğimiz bu örnekleri çoğaltmak mümkün. E, şahsen ben de yaşadım. Çünkü mesela 2014'te Amerika'ya bugün gazetesinin Washington temsilcisi olarak atanıp geldiğimde e, sabah gazetesinde benim uçak biletim yayınlandı. Hani illegal bir şey değil. Gazete, çalıştığım gazete benim Amerika'ya görevlendiriyor ve bana uçak bileti alıyor ve bu uçak biletinde hangi numarada olduğum, ekonomide otu, olduğum, yani ekonomi sınıfı bileti olduğu, e, kaç numarada oturduğum gibi bütün bilgiler havuz medyasında manşetten yayınlanmıştı. Tabi yalan yap, eklemeler yapılarak yani işte yok business'ı olduğumu, işte vesaire gibi şeyler söyleyerek işte first class bilet aldığımı vesaire. Yani Oradaki söylemleri şuydu işte birileri e, paraları alıp kaçtı mesajı oluşturmak için, imajı oluşturmak için yaptıkları şeydi. Ama buradan hareketle başka örnekler de vereceğim. Yani burada önemli olan şey şu. Şimdi tekrar Tarkan Örneğine geri döneyim. E, Bir klibin bütün yüzleri tarıyorlar. Emniyet kayıtlarına, adli kayıtlara, UYAP'a bakıyorlar. Bütün SKK kayıtlarından banka kayıtlarına kadar hepsine ulaştırıyorlar. Ve bunların tamamı iktidar medyasının eline servis ediliyor. İşte dijital diktatörlük böyle kuruluyor. Bu Çin'den alınan bir örnek. Çin'den aldılar bu örneği ve ben daha önceki videoda anlattım. Çin bunu milyonlarca insana uyguluyor. Attığınız her adımı kayıt altına alıyor. Yaptığınız her işlemin bir karşılığı var. Ve öyle bir hale getiriyorlar ki artık bu sizi, e, hani Big Brother izliyor, Big Brother söylemleri var ya onun daha ötesine geçiyor. Artık atacağınız adımları bile önceden bilmeye başlıyorlar. Her türlü detayınıza sahip oluyorlar. Ve bunların hepsi siyasi amaçlar için iktidar partisinin elinde oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki devlet istihbarat toplamaz mı? Devletler istihbarat toplar. Ama bunların yasası vardır. Çok sıkı denetime tabidir. Yani bir istihbarat örgütü, Türkiye'de mesela istihbarat örgütleri denetlenmiyor. Ama Amerika için örneğini vereyim. Amerika örneğinden hareketle söyleyeyim. Didik didik ediyor Amerika'nın istihbarat parlamentosu istihbaratın yaptığı her adımı. Yani öyle bir denetimsiz bir alan kimse bırakmıyor. Şimdi Türkiye'deki hadisede, Şimdi öyle bir hale getirdiler ki, şimdi bakın istihbarat şu şeyi tekrar anlatayım. İstihbarat nasıl toplanır? Diyelim ki emniyet istihbaratı bir çalışma yapar, mit bir çalışma yapar. Bu bir e, bilgi notu şeklinde getirilir eğer bir suç unsuru varsa. Ama bunu yapmak için önce bir mahkeme kararı gerekir. Şimdi siz mahkeme kararı olmadı. Şimdi Tarkanla ilgili bir mahkeme kararı var mı? Yok. Hani Tarkanla ilgili bir mahkeme kararı olsaydı ve mahkemede deseydi ki adli kolluk olarak polise bu kişiyle ilgili çalışma yapın, getirin deseydi o zaman anlaşılabilirdi. Yani onun sızdırılması yine suçtu. Mesela bu KYK'lı öğretmen e, gidip suç duyurusu da bulunabilir, bulunmalıdır da. Çünkü yapılan şey direkt olarak anayasa ihlalidir. E, ama mesela ortada bir mahkeme kararı yok. Artı bu bilgilerin sızdırılması da suçtur. Çünkü bunlar idari, daha doğrusu istihbari bir çalışmadır. İstihbari bir çalışma zaten altına da yazılır. Bunlar istihbari çalışmalardır mahkeme e, adli süreçler dışında kullanılamaz diye. Adli süreçlerde de sadece bilgi olarak kullanılabiliyor. Adli bir yani bir delil hükmü yok. Hatta şöyle hatırlayın. Baylok'la ilgili çalışmalar e, mahkeme aslamasında gündeme geldiğinde bunu zaten küpür olarak yayınlamıştık. Yani MİT'le ilgili emniyet istihbaratından gelen notlarda e, bu Baylok'la ilgili verilerin e, delil niteliği olmadı. Sadece istihbari bilgi olduğu uyarısı metnin üzerinde yazıyordu zaten. Şimdi burada ne oldu? Erdoğan rejimi... Şöyle efendim, siyasi gündemine paralel olarak devletin bütün aygıtlarını bu amaçla istismar etmiş oldu. Yani istemediği bir kişiyle ilgili hemen emniyet kayıtlarına ulaştı, hemen Uyap kayıtlarına ulaştı. Buna ulaşan da medya ve istihbarat. Yani Türk artık medyanın da en büyük yayın yönetmeni biliyorsunuz. MİT'te Nuh Yılmaz Başkanlığı'nda bir ekip var. Gerçi Nuh Yılmaz son dönemde pozisyonu değiştirdi, başka bir birimin başına geçti. Yine kritik bir birimde ama sonuçta kurduğu sistem devam ediyor. Hani o da normalde MİT çalışanlarının deşifresi e, kanunen yasak ama biliyorsunuz Nuh Yılmaz zaten medyadan gittiği için herkesin bildiği bir isim. Yani deşifre edilmesi değil, kendisi zaten yıllar boyunca medyada yöneticilik yaptığı iktidar medyasında o yüzden bilinen bir isim zaten. Şimdi burada e, çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya Türkiye. Şimdi siyasi hedefleri doğrultusunda Erdoğan, devletin bütün kayıtlarını, bütün e, verilerini mahkeme kararı olmadan, savcılık talebi olmadan keyfi olarak kullanıyor. Bu dijital diktatörlük olarak dediğimiz sürecin tam bir yansıması ve adli amaçla üretilen bilgiler propaganda amaçlı kullanılıyor ve böylelikle e, istedikleri kişiyle ilgili suçlu üretebiliyorlar. Yani düşünün, hani bir mahkeme kararı yok, bir veri yok, elimizde bir e, hani suça yönelik bir e, ipucu yok ve oturuyorsunuz, diyorsunuz ki ben bir kalip gördüm, ben bir program gördüm, o programda şu kişi vardı. Onunla ilgili çalışma yapın. Oturuyorlar, Uyap'a bakıyorlar, oturuyorlar. Onunla ilgili e, polinete bakıyorlar, polis sisteminden tarıyorlar. Onunla ilgili başka şeylere bakıyorlar. Evet bulduk deyip onu da servis ediyorlar. Politik amaçlı kullanıyorlar. İşte bu Tarkan'ın klibinde yapılan şey aslında bu sistemin ifşa edilmesi aslında yaptıkları büyük bir hataydı. Şimdi biz bunu 2013'ten bu yana yaşıyoruz. Ben bugün gazeteci Ankara temsil olduğum dönemde buna dair yazılar da yazdım. Şöyle ki o dönemde... MİT'e olağanüstü yetkiler tanındı. Hakan Fidan 2010'dan bitmiş düşer olduktan sonra Erdoğan MİT'i tamamen kontrol etmek ve oraya hakim olabilmek için olağanüstü yetkiler tanıdı ve bütün devlet kurumlarından MİT'e e, bilişim dünyasındaki tabirle uç verdiler. Ve böylelikle MİT, düşünün SGK kayıtlarından tutun, Türk Hava Yolları'nın uçuş bilgilerine, bankaların kredi kartlarından tutun, tapu kayıtlarına oradan tutun, nüfus verilerine yani her türlü bilgi kaynağına sınırsız erişim imkanı buldu. Ve sınırsız erişim imkanı istismar için siyasi partinin imkanları için kullanılmaya başladı. Yani düştün, düşünün bu skandallarla meşhur, meşhur TÜGVA olayını düşünün. TÜGVA üyelerine bu bilgiler açıldı. Onlar Uyap'a ulaşabiliyordu. Onlar kişilerin kişisel bilgilerine çok rahatlıkla ulaşıyorlardı. Diyorsunuz ki ya E-Devlet'e nasıl ulaşabilirsiniz? Ulaşıyorlardı. Çünkü onlar yani Türk ve devletin bir aygıtına çevrilmişti ve devlet parti devletine dönüştürüldüğü için sizin herhangi bir şekilde sızmaması gereken, tamamen size ait olan, tamamen mahrem olan bilgilerinizin tamamı AK Parti teşkilatlarında elden ele dolaşır hale getirildi. Şimdi biz bunu o günlerde ısrarla anlattık dedik, bakın bunun sonu dijital diktatörlüktür. Erdoğan tek parti rejimi kuruyor. Maalesef o dönemde hükümet-cemaat kavgası falan denerek bu anlattıklarımız göz ardı edildi. Bugün geldiğimiz yerde Erdoğan istediği dijital diktatörlüğü kurmuş vaziyette. Artık ne bir mahkeme kararına ihtiyaç var, ne bu konudaki sınırlamalar var, ne meclis denetimi var. Tamamen keyfi olarak herkesin her türlü bilgisine artık ulaşılıyor. Mesela şu detayı da söyleyeyim. İşte E-Nabız uygulaması, E-Devlet uygulaması. Onun dışında bir takım başka uygulamalar da var. Son dönemde bu Covid döneminde hayatımıza giren uygulamalar, HES kodu ve benzeri konular. Siz i̇şte o indirdiğiniz app'lerde okumadığınız bir sürü bölüm var. O bölümlere bir yakından baktığınız mı orada neler yazıyor? Ya sizin telefon webberinize, uygulamalarınıza, mesajlarınıza ulaşma izni alıyor adamlar. Yani her şeyi elinizin altında kendi elinizle vermiş olduğunuz artık ve bütün bunların tamamı bir merkezde toplanıyor. Orada politik amaçlarla ilgili propaganda malzemesi olarak kullanılıyor. Dijital diktatörlük dediğiniz şey böyle oluşuyor zaten. Şimdi... Amerika örneğinden söyleyeyim, Rusların Amerikan seçimlerini manipüle etme süreci zaten Facebook üzerinden yaşandı ve özellikle de bu sosyal medyada oluşan, dijital dünyada oluşan manipülasyonlarla Amerikan seçimini manipüle ettiler. Ve bu öyle ciddi bir konu ki, yani düşünün şöyle ifade edeyim, sizin yaptığınız like'lar, sizin yaptığınız beğeniler, sizle ilgili o... Yapay zeka tarafından analiz ediliyor ve öyle bir hale geliyor ki artık e, tanımı da şu şekilde eğer e, Analiz edilmişse sizin hesabınız ya da sizin çalışmalarınız analiz edilmişse e, Sizin yaptığınız like'lardan ki bu rakam 24 civarında bir rakam yani ya 24 ya 25 e, Bu kadar like'ınızı takip eden o yapay zeka sizi artık eşinizden Çocuğunuzdan daha iyi tanır hale geliyor ve size İstenilen özel manipülatif haberleri sunuyor, istenilen e, bilgileri getiriyor ve sizi manipüle ediyor ve seçmen olarak sizin tercihlerinizi manipüle ederek, sizin tercihlerinizi yönlendirerek aslında o gücü elinde tutan yapının amaçlarına hizmet ediyor. Dijital diktatörlük örneği bu konuda Çin çok ciddi mesafe aldı, Ruslar çok ciddi mesafe aldı ve Erdoğan bu konularda Ruslardan ve Çinlerden destek alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya benim gizleyecek saklayacak bir şeyim yok. Böyle bir şey söz konusu denemez ama hani varsayalım böyle dediniz. İşte bu iş bu kadar basit değil. Hani yani Mobese ile beni izlesinler, işte e, Uyap kayıtlarımı baksınlar, polis kayıtlarıma baksınlar, SGK kayıtlarıma baksınlar. SGK kayıtlarınıza da bakıyorlar ondan emin olun. Mesela ben bunu bizzat yaşadım. Bir sağlıkla ilgili bir sorumda kullandığım ilacı troller bana ekran görüntüsü olarak gönderdiler. Çünkü SKK kayıtlarınızda var. Hangi ilacı aldınız? Banka kayıtlarınızda var. Kredi kartlarınızda ne kullandınız? Ne sipariş ettiniz? Neyi ödediniz? Nerelerde para harcadınız? Bunların tamamı emniyetin ve pol- mitin elinde var. Ve bunların hepsi tamamı parti devletinde, partinin emrine açılmış durumda. Bunlar mahkeme kararı olmadan açılmaması gereken dosyalar şu anda ortalıkta geziniyor. Çünkü mahkeme kararıyla olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi bir şüphe olacak. Mahkemeye başvuracaksınız. Mahkemeye adam akıllı ikna edici gerekçelerle sunacaksınız. Diyeceksiniz ben şu kişinin bilgilerini şu amaçla edinmek istiyorum. Mahkeme onayı verecek. İstihbarat birimi çalışacak. Ama bu istihbarat birimi bu bilgileri eğer suç unsuru oluşturan bir şey varsa sadece mahkeme adli süreci iletecek. Başka bir yere vermeyecek. Olması gereken bu. Suç unsuru bulunmuyorsa imha edilecek. Yapılması gereken bu. Ama şu anki düzende Erdoğan bunların tamamını... Yandaş medya, hükümet medyasına servis ediyor. Troll ordularına servis ediyor. Sizin mahrem bilgileriniz troller tarafından şantaj amaçlı kullanılıyor. Mafyanın rakip mafyaya karşı şantaj olarak kullanıldığı bilgilerin devletin istihbarat biriminden çıktığını gördük. Sayısız örnekleri uzatmak mümkün. Yani siyasi rakiplerin sağlık verilerinden tutun. Onların kredi kartı harcamalarına, seyahatlerine, uçakta yanında kim oturduğuna kadar. Düşünün Türk Havallarının verileri İstihbaratın elinde duruyor ve oradan yandaş medyanın e, trollerin elinde dolaşıyor. Düşünün yani belediye başkanının danışmanı nereye uçmuş? O bir bakıyorsunuz yandaş medyada ve havuz medyasının elinde propaganda malzemesi yapılmış. E bu mahrem bilgi anayasal olarak korunması gereken bilgi nasıl orada? E çünkü sistem böyle zaten Erdoğan tek parti iktidarını kurarken bunların altyapısını o özellikle hükümet cemaat kavgası döneminde söylendiği o hükümet cemaat kavgası diye kamufle edilen dönemde yaptı zaten. Ve gelinen noktada, bakın, hiç kimsenin, kişisel hiçbir verisinin güvenliği yok. Cebinize indirdiğiniz devlet uzantılı, E-Nabız gibi, Uyap gibi, Uyap'ı gerçi indirmenize gerek yok, yani çok bir şey değil ama E-Nabız gibi herkesin alması gereken, HES kodu gibi şeyler, E-Devlet gibi uygulamalar, bunların izin verdiğiniz zaman onlar zaten sizin her türlü bilginize ulaşmış oldu. Her türlü elektronik transferiniz, uçuş bilgileriniz, sağlık verileriniz, Eğitimle ilgili verileriniz, nüfusla ilgili verileriniz, attığınız her adım şu anda yetkisiz kişilerce stoklanıyor ve bunlar politik amaçlarla ilgili kullanıyor. İşte Erdoğan'ın getirmek istediği dijital diktatörlük artık fiilen uygulamada. Şimdi Erdoğan geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri, hani 15 Temmuz'un arkasında olan yapı olmakla suçladı, Birleşik Arap Emirliklerine gitti, dostum kardeşim dedi, Sa- e- kucaklaşma görüntüleri verdi. Oradan dönerken... Uçak da ilginç bir ifade kullandı. Dedi ki sosyal medya ile ilgili çalışmalar bitti. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek ve bunu hızlıca yasalaştıracağız. Ve 21 Şubat itibariyle Türkiye'de medya içerisinde artık iktidarın kontrol edemediği birkaç yerden bir tanesi işte Docebella Türkçe, BBC Türkçe ve Boys of America Türkçe gibi yani yabancı kaynaklı ve Türkçe yayın yapan yerlerle ilgili de lisans başvuru süreci başlattılar. Oraları da birkaç güne kadar kapatmayı planlıyorlar. Bu yasa geçtikten sonra artık bu kanallar size alternatif ve doğru bilgi ulaştırabilecek kanalların hepsinin tamamının fişini çekecekler. Bu konuda çalışmalar yapacaklar. Böylelikle Erdoğan'ın hedeflediği, idealini kurduğu, hayalini kurduğu dijital diktatörlük tam olarak gerçekleşmiş olacak. Ve bu şartlar altında siz Tarkanın geçecek klibiyle işte ya da Şanlışehir'in Şanlışehir'in susamam klibiyle izleyip, ovunup işte efendim bunlar bitecek, geçecek. Biz de Tarkanın dediği gibi işte oynayacağız. Vallahi kusura bakmayın da çok beklersiniz. Dijital diktatörlükleri kuranlar o seçimleri size normal şartlarda yaptırmazlar, o seçimler normal şartlarda yapılmadığı gibi hani seçime giden süreci manipüle ettikleri gibi seçim sonrası dün seçimlerin sayımını da manipüle ediyorlar. Siz fark etmediğiniz bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde. Yüksek Seçim Kurulu'yla Havelsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bir protokol imzaladı, yerli ve milli adı altında bir seçim yazılımı yapıyorlar. Havelsan'ın yaptığı ve savunma sanayimi dışarılarının siparişi olan seçim güvenliği, seçim veri tabanı ile size e, özgür ve adil bir seçimin sağlanacağını düşünüyorsanız e, klibi daha fazla izleyebilirsiniz. Klip yüz milyonlarca kez de izlenebilir, milyar seviyesine ulaşabilir ama sandığa etki eder mi, seçim kazandırır mı o bambaşka bir tartışma konusu. Yıllardır siyaseti izliyorum, siyasete yakın takip ediyorum. Hep söylüyorum, seçim kazanmanın, seçim kazanmanın bir matematiği, bir aritmetiği vardır. Kliplerle, sosyal medya kampanyalarıyla, sosyal medyadaki rüzgarla e, seçim kazanılmıyor. Evet, bunlar etkiler, bunlar önemlidir, bunlar nabız gösterir. Ama seçim kazanmanın aritmetiği, başka bir mühendisliği var. Ve Erdoğan o mühendisliği çok iyi biliyor. Ve dijital diktatörlüğü oluşturduğu şu günlerde. Önümüzdeki seçimlerin özgür ve adil olacağını düşünüyorsanız e, en basit tabirle size iyi uykular diyelim. Çünkü şu an uyuyorsunuz demektir ve neyle karşı karşıya olduğumuzu hala anlamamış durumdasınızdır. Evet, Tarkan'ın son parçasından itibaren hareketle Erdoğan'ın kurduğu dijital diktatörlüğün nasıl uygulandığını bizzat kendi attıkları adımlarla size e, göstermeye çalıştım, dikkatinizi çekmeye çalıştım. Ve... E, Önümüzdeki dönemde atacakları son birkaç adımla artık Türkiye tam anlamıyla dijital bir diktatörlüğe geçmiş olacak. E, Hepinize hayırlı olsun diyelim. Evet, bitir, burada bitirip e, bir sonraki videoda Ukrayna meselesine tekrar döneceğimi hatırlatıp şimdiden e, ona da bilginize sunmuş olayım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.